0: 有一天，我大醉，想起自己端着泡面，站在阳台上，看校园的漫天大雪里，猪头打着伞，身边依偎着小巧的崔敏，他们互相依靠，一步步的穿越青春。大学室友有,有四个，其中睡我上铺的叫猪头，夏天的时候天气太热，压根睡不着觉。宿舍的洗手池是又宽又长的一大条，猪头热得受不了，于是跑过去，整个人穿条裤衩，横躺在洗手池里，那叫一个凉快。他心满意足的睡着了。结果同学过来洗衣服，不好意思叫醒他，就偷偷摸摸的洗。冲洗衣服的水一倒，沿着水池差点把猪头淹没。猪头醒过来之后，呆呆的照着镜子说：“靠，为什么我这么干净？”猪头想买好一点的电风扇，但身上的钱不够，于是他写了一篇小说，投稿给故事大王，打算弄点稿费。他激动的把稿子给我看，我读了一遍，肝胆俱裂。故事内容大概是男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异。咬死了一宿舍的人。他问我怎么样，我沉默了一会儿，点点头说：“尚可，姑且一试。”后来稿子被退回来了，猪头锲而不舍地修改，改成男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬死了来检查卫生的辅导员。稿子又被退回来了，猪头这次暴怒，彻夜不眠。改了一宿，篇幅增加了一倍。这次的内容是：男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬了其中一个学生。学生毕业后成了故事大王的编辑，虽然明明是处男，却得了梅毒死了。这次稿子没有被退过来，编辑回了一封信给他，很诚恳的语气说：“同学，老子弄死你。”猪头放弃了赚钱的梦想，开始打游戏。他花三十块钱从旧货市场买了台二手的小霸王，打《三国志二》。他起早贪黑的打游戏，一直打到游戏卡出问题，居然活活的被他打出来六个关羽和八个曹操。那年放假前一个月，大家全身拼凑起来不超过十块钱，于是饿了三天。睡醒了就赶紧到洗手间猛灌自来水，然后躺回床位保持体力，争取尽快睡着。第四天，大家饿得哭了。班长在女生宿舍动员了一下，装了一麻袋的零食送到我们这儿，希望我们好好的活着。当时我们看着麻袋，双手颤抖，拿起一根麻花送进嘴里，泪水横流。靠麻袋坚持三天，再次陷入了饥饿。我记忆犹新。后半夜，猪头猛地跳下床，其他三个人震惊地盯着他问：“你去哪儿？”猪头说：“我不管，我要要饭。”我说：“你有钱吃饭？”猪头擦擦眼泪，步伐坚定地走向门口，扭动着身体大喊：“我没有钱，但我不管，我要吃饭。”我们三个人同时骂娘，各种恶毒的话语，骂得他还没有走到门口，就转身回床，哭着说：“吃饭也要被骂，我不吃了。”清早猪头不见了，我饿得头昏眼花，突然有人端着一碗热汤递给了我，我一看，是猪头，他咧着嘴笑了，说：“我们真傻。”食堂的汤是免费的呀，全宿舍泪洒当场。猪头喃喃地说：“如果有碳烤生蚝吃，该多好呀！多加蒜蓉，烤到吱吱的冒水。”再后来，猪头恋爱了，他喜欢上了外系的一个师姐。猪头守在开水房等师姐去打开水，但他不敢表白。师姐将开水瓶放在墙边。一走远，猪头就把他的开水瓶偷回了宿舍。一个月下来，猪头一共偷了他十九个水瓶。作为室友，我们非常不理解，但隐约有点兴奋，我们可以去卖水瓶了。一天深夜，猪头说：“其实我在婉转的示爱。”我大惊问：“何出此言？”猪头说：“我打算在毕业之前偷满他五百二十个水瓶。”他就知道这是五二零的意思了。大家齐齐的沉默，心中暗想：“我去你大爷的！”那时候的男生宿舍熄灯以后，总有人站在门外，光着膀子，穿条内裤，抱电话粥。他们扭动着身体，发出呵呵呵呵的笑声，窃窃私语。每张桌子的抽屉里，打飞的 R P 电话卡，日积月累。终于超过了烟盒的高度。猪头很愤怒，因为他没有人可以打电话。他决定打电话给师姐，师姐叫崔敏。那头崔敏的室友接的电话，说他已经换宿舍了。猪头失魂落魄了一晚上。第二天，食堂前面的海报栏里人头攒动，围满了学生。我路过，发现猪头在人群里面。出于好奇，我也挤了进去。海报栏张贴了一张警告：“某系某级催敏，盗窃宿舍同学人民币共计两千元整，给予通报批评，同时已交由公安局处理。”大家议论纷纷说：“真是人不可貌相啊！”我去拉猪头，发现他攥着拳头，眼睛里全是泪水。虽然我不明白他在哭什么，但总觉得心里也有一些难受。猪头转过头盯着我说：“崔敏一定是被冤枉的，你相不相信？”当天夜里，猪头破天荒的去操场跑步，我站在一边，看着他不惜体力的奔跑着，一圈，两圈，三圈，他累瘫在草地上。他躺了半天，挣扎着爬了起来，猛然冲向了女生宿舍。我怎么追也追不上他。后来，猪头白天旷课，举着家教的纸牌去路边找活干。再后来，在人们奇怪的眼光中，猪头和师姐崔敏一起上晚自习。到了冬天，漫天大雪，猪头打着伞。身边依偎着小巧的崔敏。几年前曾经回到母校，走进那栋宿舍楼，站在走廊里，总觉得推开三零八门内会团团的坐着四个人，他们中间有个脸盆，泡着大家集资购买的几袋方便面，每个人的嘴里还念念有词。我们在网吧通宵，忽而睡觉，忽而狂笑。我们在食堂喝二锅头，两眼通红，说：“兄弟，你要保重。”我们步伐轻快，在图书馆，在草地，在水边喝啤酒，借对方的阿皮卡打长途，在对方突然哭泣的时候沉默着，想一个有趣的话题转移他的注意力。然后我想起了猪头狂奔在操场的身影。他跑得精疲力尽，深夜里星光洒满了年轻的面孔，似乎这样就可以追到自己心爱的姑娘。我们朗读刚写好的情书，字斟句酌，比之后工作的每次会议都认真，似乎这样就可以站在春天的花丛里，永不坠落。我们没有秘密，我们没有顾虑。我们像才华横溢的诗歌，无需冥思，就自由生长，句句押韵，在记忆中铭刻剪影，阳光闪烁，边缘耀眼。猪头结婚前来南京，我们再次相聚，再也不用考虑一顿饭要花多少钱，聊着往事，却没有人去聊如今的状况，因为我们还生活在那首诗歌中。他被十年时间埋在泥土内，只有我们自己能看见。我们聊到宿舍里那段饥饿的岁月，笑成一团。猪头拍着桌子喊：“服务员，再来一打炭烤生蚝，多加蒜蓉，烤到吱吱冒水就赶紧上。”他高兴地举起杯子说：“我要结婚了，大家干一杯。”猪头的太太。就是崔敏。很快，他喝多了，趴在酒桌上，小声地说：“张佳佳，崔敏没有偷那笔钱。”我点头，我相信。他说：“那个时候，所有人都不相信他，只有我相信他，所以他也相信我。”我突然眼角湿润，用力地点头。他说：“那个时候我做家教赚了点钱，想去还给钱被偷的女生，让她宣布，钱不是崔敏偷的。结果等我赚到了钱，那个女生居然转学了。”猪头说：“那天崔敏哭成了泪人，从此她永远都是个偷人家钱的女生。”我有点恍惚，他举起杯子笑了说。一旦下雨，路上就有肮脏和泥泞，每个人都得踩过去。可是我有一条命，我愿意努力工作，拼命赚钱，要让这个世界的一切苦难和艰涩，从此再也没有办法伤害到他。猪头用力地说：“那个时候我就是这么想的，以后我也会一直这么做的。”我大醉。想起自己端着泡面，站在阳台上，看校园的漫天大雪里，猪头打着伞，身边依偎着小巧的崔敏，他们互相依靠，一步步的穿越青春。十年醉了太多次，身边也换了很多的人，桌上换过很多的菜，杯里洒过了很多的酒。那是最骄傲的我们，那是最浪漫的我们，那是最无忌的我们，那是我们光芒万丈的青春。如果可以，无论要去哪里，剩下的碳烤生蚝，请让我打包。谁的声音清唱婉转流年？